willkommen bei Leaders Talk. Heute zu Gast Co-Geschäftsführer der Drogeriemarktkette DM, Sebastian Bayer. Die, die Zukunft, die ist nicht festgeschrieben, die ist offen und die ist gestaltbar. Und das finde ich so einen wertvollen und ermutigenden Gedanken, gerade im Moment, wo wir vor so vielen Herausforderungen stehen, dass wir dann aber immer wieder auch in unsere eigene Selbstwirksamkeit das Vertrauen haben und sagen, wir können das gestalten. Wir haben das auch selbst in der Hand. Leaders Talk, der Interview-Podcast portraying leaders who are committed to better leadership, better organizations and a better world. Hosted by Managing Partner of Leadership Choices and Co-Founder of the Cosmic Foundation, Carsten Brath. Sebastian Bayer ist heute zuständig für den Bereich Marketing ähm, und Beschaffung bei der Drogeriemarktkette DM und er ist außerdem zuständig für mehrere hundert Märkte, also Filialen. Ähm, des Weiteren hat er vor fünf Jahren das Industrieforum Rezyklat mitbegründet, äh, das sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft im Bereich der Warenverteilung, im Bereich der Drogeriemärkte äh, kümmert und dort eben Handelspartner von verschiedenen ähm, Teilen der Wertschöpfungskette zusammenbringt, also sowohl auf der liefernden Seite, äh, auf der Konsumentenseite, als auch auf der verwertenden Seite und sich damit für eine lebenswerte Zukunft einsetzt für das Thema Kreislaufwirtschaft und all das, die Philosophie, das Menschenbild von DM und auch von Sebastian Bayer, Darum geht es in diesem spannenden ähm, Talk heute und ja, freut euch auf das Gespräch mit Sebastian. Wir legen gleich los. Auf geht's in den Talk mit Sebastian Bayer. Ich sage herzlich willkommen, Sebastian Bayer. Welcome to the show. Hallo Carsten, danke, dass ich da sein darf. Sebastian, der, der virtuelle Hintergrund gibt es ein bisschen Preis. Wer bist du, was machst du? <lacht> ja, der virtuelle Hintergrund gibt es in der Tat Preis. Mein Name ist Sebastian Bayer, ich bin Geschäftsführer bei DM Drogeriemarkt und bin da verantwortlich für Marketing und Beschaffung. Marketing und Beschaffung, dahinter verbirgt sich alles rund um den Einkauf, klassischerweise das Marketing, der E-Commerce und alles, was mit Stammdaten und Prozessen zu tun hat im Unternehmen. Und daneben bin ich noch verantwortlich für 300 Filialen, weil ich auch eine Vertriebsverantwortung habe. Sebastian, die, gib uns mal ein Gefühl für die Größe von DM. Ich meine, jeder kennt es, jeder ja. verbindet auch was mit DM. Das ist der freundliche Discounter, die, die Läden sind schön, die Menschen sind eher freundlich als anderswo. Da gibt es auch eine Kultur dahinter. Das hat, glaube ich, haben viele schon mal gehört und da wollen wir heute mal so ein bisschen näher reinschauen. Aber fangen wir doch mal an mit der Größe von DM. Was hat man sich da vorzustellen? Naja gut, wir sind in Deutschland Unternehmen mit 45.000 Mitarbeitern. Ähm, in Europa haben wir um die 75.000 Mitarbeiter. Wir machen in Europa etwa 13 Milliarden Euro Umsatz. Und äh, wir betreiben jetzt ziemlich genau 4.000 Filialen. Wir haben nämlich jetzt die Eröffnung der 4.000. Filiale in Europa. Und davon haben wir ungefähr 2.100 Filialen in Deutschland. Wow, das klingt sehr beeindruckend. Und ihr habt eine achtköpfige Geschäftsführung, ja. ähm, was im Vergleich zu anderen Unternehmen eher groß klingt. Warum acht? Warum dieser Zuschnitt? Und warum habt ihr sowohl eine strategische Verantwortung als auch eine operative Marktverantwortung bei jedem? Ja, also 
Es klingt in der Tat nach Luxus. Eine Geschäftsführung, die mit acht Personen besetzt ist, ist wirklich so. Aber ich glaube, das kommt aus dem Zuschnitt, den wir uns selbst gegeben haben im Unternehmen. Es ist ja so, wie ich es schon kurz angedeutet habe. Ich habe die Verantwortung für ein Fachressort und daneben eine Vertriebsverantwortung. Es gibt nämlich keinen Vertriebsgeschäftsführer bei dm, sondern jeder Geschäftsführer hat auch die Verantwortung für Filialen. Es sind in der Regel um die 300 Filialen für die wir verantwortlich sind. Und dafür haben wir eben, wie gesagt, keinen Vertriebsgeschäftsführer. Das hat jetzt mehrere Implikationen. Zum einen ist das natürlich ein enormer Aufwand. Ich muss ja diese Filialen auch besuchen und bereisen, muss mir einen Eindruck verschaffen. Das sind auch weit weg. Bei mir sind es 200 Filialen in Nordrhein-Westfalen und 100 in Bayern. Das heißt, die sind noch nicht mal zusammenhängend, diese Filialen. Und von daher muss man natürlich diesen Aufwand auch tätigen. Und das führt natürlich dazu, dass die Geschäftsführung aufgrund des Aufwandes in der Tendenz größer wird. Hinzu kommt eben das Fachressort. Das heißt, wir haben auch wirkliche Spezialisierungen in unseren Fachressorts. Und auch das führt dazu, dass wir sagen, wir wollen dieses Spezialistentum auch fördern. Und deswegen auch sind die Geschäftsführer eben auch Spezialisten in ihrem jeweiligen Fachressort. So, und jetzt hast du nach Operative und Strategie gefragt. Und da kommt man natürlich an einen sehr spannenden Punkt. Weil wenn man sich entscheidet, sich in so einer Matrix zu organisieren, dann macht man das ja aus einem bestimmten Grund. Und der Grund für die M ist, dass wir gesagt haben, wir wollen gewährleisten, dass auch die Geschäftsführung sehr nah am Geschäft bleibt und sehr nah an den Kunden bleibt. Und durch diese operative Verantwortung für 300 Filialen ist das gewährleistet. Das heißt, wir haben zum einen die Verbindung zu den vielen Kolleginnen und Kollegen in den Filialen, in unseren Märkten, weil wir die auch besuchen, dort mit ihnen auch ins Gespräch kommen und darüber eben auch den Kontakt zum Kunden. Und darüber merken wir sehr schnell, was funktioniert, was funktioniert nicht, was ist verbesserungswürdig, was müssen wir anders machen. Und Retail ist Detail. Es gibt hunderte Dinge, die man immer wieder entdeckt, wo man sagt, da müssen wir noch mal ran, diesen Prozess kann man verbessern, das müssen wir einfacher machen für die Kolleginnen und Kollegen. Das ist für den Kunden noch kein gutes Kundenerlebnis und damit die Händlerleistung ständig zu verbessern. Die große Gefahr dabei ist natürlich, dass man dann auch in der Geschäftsführung nur noch anfängt, sich um operative Dinge zu drehen, weil es gibt so unglaublich viele operative Herausforderungen. Und deswegen muss man da ganz bewusst sagen, okay, wir reservieren uns auch Zeit für Strategiearbeit. Das ist enorm wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit, weil ich glaube, wenn man keine vernünftige Strategie hat, dann wird es auch schwierig in diesen Zeiten, in diesen Wuckerwelten, wie man sie ja auch bezeichnet, da vernünftig durchzusteuern und so ein großes Unternehmen auch vernünftig durch große Krisen auch zu bringen. Und deswegen... Trennen wir das auch? Wir trennen operative äh, Themen in, in unserer Geschäftsführungsbesprechung von strategischen Themen äh, und machen das auch ganz bewusst. Das heißt, es gibt Geschäftsführungsbesprechungen, die sind, beschäftigen sich nur mit operativen Themen und es gibt sozusagen Grundsatzgeschäftsführungsbesprechungen, wo wir uns um die strategischen und sehr grundsätzlichen Themen kümmern. Danke erstmal für diese Einordnung. Was bei DM mir einfällt spontan, ist Menschenbild. Und Kultur. Ähm, Menschenbild geprägt vom Gründer Götz Werner, der Sohn Christoph Werner ist Vorsitzender der Geschäftsführung heute, hat im Auslandsgeschäft von DM viel Erfahrung gesammelt, ist jetzt mit dabei. Also da ist eine familiäre Tradition auf der einen Seite und natürlich auch das System trägt das ja auch in sich mit. Wie würdest du das Menschenbild von DM beschreiben? Ja, das Menschenbild also jetzt, jetzt muss ich ein 
bisschen um, um sozusagen, jetzt müssen die, die Zuhörer und Zuschauer müssen jetzt ein bisschen mitfiebern, weil das kann man nicht in einem Satz beschreiben. Ich glaube, man muss da mal ganz grundsätzlich ausholen. Die erste Frage ist, habe ich überhaupt ein Menschenbild in meinem Unternehmen? Meine Erfahrung ist, leider noch viel zu wenige Unternehmen. Ich glaube aber, dass es enorm wichtig ist, ein Menschenbild zu haben. Ich möchte es an einem Beispiel mal nur ganz kurz festmachen. Ich kann auf den Menschen blicken als Zufallsprodukt der Evolution. Oder ich kann auf den Menschen blicken als Abbild Gottes. Und ich möchte es gar nicht bewerten, aber das zeigt mal die, die Bandbreite auf, in der wir uns bewegen, wenn wir über Menschenbild sprechen. Und das macht einen Unterschied, ob ich sage, wir sind ein Abbild Gottes oder ob ich sage, wir sind ein Zufallsprodukt der Evolution. Weil je nachdem schaue ich nämlich anders auf den Menschen. So, wenn man das jetzt mal ein bisschen versucht runterzubrechen, dann kann man, glaube ich, zwei Differenzierungen vornehmen, die man auch gerade im Marketing, für das ich ja auch verantwortlich bin, sehr gut auch erkennen und erklären kann. Also ich kann auf den Menschen blicken als eine Art Reizreaktionswesen. Das ist so diese berühmte Karotte, die man Menschen hinhalten muss. Das heißt, man spricht den Menschen bei Instinkten an und wenn man ihn bei Instinkten anspricht, dann wird er auch dementsprechend reagieren, also immer wieder die Reize und Instinkte ansprechen. Das ist die eine Art. Erleben wir tagtäglich gerade im Handel, nimm mal nur Aktionspreise, also Rabattaktionen ist nichts anderes, als den Menschen bei den Instinkten anzusprechen. Er hat nämlich die Angst, irgendwas zu verpassen oder zu einem schlechteren oder höheren Preis zu kaufen, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn er jetzt nicht in der Aktion kauft. Also das ist so dieses Menschenbild des Reizreaktionswesens. Wir bei dm sagen, der Mensch ist ein freiheitsfähiges Wesen. So, und freiheitsfähig, das muss man jetzt mal versuchen, ein bisschen aufzudröseln. Da stecken nämlich mehrere Dinge drinnen. Da stecken zwei Begriffe drin, nämlich Freiheit und Fähigkeit. Und diese zwei Dinge müssen zusammenkommen. Was, was bedeutet Freiheit für mich? Also ich glaube, Freiheit ist letztendlich, dass ich sage, also das, was ich für sinnvoll erachte, das will ich auch. Und das, was ich will, das tue ich dann auch. Da sind aber drei Prämissen drin. Es muss sinnvoll sein. Ich muss es wollen und ich muss es auch tun. Sinnvoll heißt, ich kann nicht einfach nur machen, wonach mir beliebt. Weil sinnvoll heißt, es steht in einem größeren Gesamtzusammenhang. Dann muss ich mich aber mit diesem größeren Gesamtzusammenhang verbinden. Das heißt, ich muss es wirklich wollen. Das heißt, es muss mich auch im Herzen irgendwie ansprechen. Und dann muss es aber auch noch getan werden. Wie Erich Kästner gesagt hat, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das ist so, so richtig und wahr, das ist unglaublich. So, das ist dieser Begriff der Freiheit. Und dann kommt aber auch dieser zweite Teil der Fähigkeit noch dazu. Und Fähigkeit ist ja, ist ja nochmal was anderes. Wir bezeichnen Fähigkeit oftmals so als Talent oder, oder Begabung wird es auch beschrieben. Aber ich glaube, Fähigkeit ist vielmehr eine Art, wie soll man sagen, eine, eine Art aktives Vermögen. Und wenn das ein aktives Vermögen ist, dann hat das nicht nur mit Talent und Begabung zu tun, sondern dann kommt da noch ein weiterer Aspekt dazu, nämlich das ist die Möglichkeit. So, das heißt, ich habe die Fähigkeit und ich habe die Möglichkeit, Dinge zu machen. Und erst wenn die zwei Dinge nochmal zusammenkommen und ich dann auch die Dinge verwirkliche, also wieder ins Tun komme, dann bin ich ganz bei mir. Denn dann tue ich, was ich will und was ich für sinnvoll erachte, und was sich eben in diesem größeren Gesamtzusammenhang stellt äh, und was auch meinen Möglichkeiten entspricht. Und ich glaube, das kennt jeder. 
wenn man sich mit Aufgaben verbindet, jetzt breche ich es mal wirklich runter, wenn man sich mit Aufgaben verbindet und die von ganzem Herzen auch wirklich will und sich dahinter steckt und man kriegt ihn die Realisierung, dann hat man ein Gefühl in sich, das, das unglaublich ist. Und ich glaube, nichts anderes beschreibt das. Aber dahinter steckt eben Menschenbild. Weil die Frage ist, traue ich das anderen Menschen, traue ich das den 45.000 Mitarbeitern bei DM, traue ich das jedem Einzelnen zu oder nicht? Da und ist auch so eine... Entschuldigung, Sebastian. Ja, und, und blicke ich auch so auf die Kunden? Oder blicke ich eben anders auf die Kunden? Ja, also das heißt, ihr seht in dem Menschen sozusagen sein Potenzial, sein Potenzial zur Freiheit und wie ihr sie äh, sozusagen definiert. Und ja. das drückt sich ja auch aus in gewissen, wenn man sich ein bisschen mit dem beschäftigt, dann fällt auf, dass ihr Worte verwendet, die so ein bisschen anders sind. Und ja. wenn man nicht genau aufpasst, dann merkt man das gar nicht. Also Lehrling zum Beispiel nennt ihr Lernling. Und dahinter ist nicht einfach nur eine Semantik, sondern dahinter ist auch wieder eine Philosophie, wie, also ja. wie sehr viel Philosophie in DM drinsteckt. Was ja. ist die Philosophie hinter einem Lernling? Ja, vielleicht komme ich, ich komme gleich auf den Lernling, aber anknüpfend an das, was wir gerade gesagt haben. Ähm, du kannst ja, man spricht ja im Handel und äh, generell im Moment viel über Kundenbindungsprogramme. Ne? Und jetzt nimm mal diesen Begriff Kundenbindungsprogramm. Das ist doch schon interessant, ne? dass wir sagen, also wir binden den Kunden an ein bestimmtes Unternehmen, an einen bestimmten Händler. Jetzt haben wir gerade angesprochen, welches Menschenbild wir haben. Nämlich das, ist das Menschenbild eines freiheitsfähigen Menschen. Da kann ich natürlich niemanden gegen seinen Willen binden. Geht doch gar nicht. Wenn ich sage, der ist freiheitsfähig und ich ich will auch und traue ihm auch zu, dass er freiheitsfähig ist, dann kann ich ihn nicht an mich binden. Das heißt, das Maximum, was ich erreichen kann, ist, dass derjenige Mensch, in diesem Fall der Kunde, sich mit DM verbinden möchte. Deswegen sprechen wir nicht von einem Kundenbindungsprogramm, wir sprechen von einem Kundenverbindungsprogramm. Das macht aber einen Unterschied. Das macht einen Unterschied, wenn, wenn die Teams dann auf diesem Thema arbeiten, ob die sagen, ja, wir müssen dem Kunden die Karotten hinhalten, Reizreaktionswesen, oder ob die sagen, nein, wir wollen den Kunden die Möglichkeit geben, sich mit uns zu verbinden. Und jetzt komme ich zum Lernling. Dort ist es ähnlich. Ähm, auch ein Begriff, den wir vor Jahren geprägt haben. Ähm, wir legen viel Wert auf gut, gute Begriffe und Begriffe, die auch alle Menschen im Unternehmen bestmöglich äh, verstehen und auch gleich verstehen. Und beim Begriff Lernling ist uns eines klar geworden, als wir uns mit, diesem, mit dem Prozess des Lernens mal beschäftigt haben. Ähm, Nämlich die Frage, wie passiert Lernen bei Menschen eigentlich? Na, ist Lernen, wie in unserer Schule, leider Gottes häufig üblich, so eine Art Trichtersystem, also oben fülle ich Wissen rein und dann wird es wieder ausgespuckt zum richtigen Zeitpunkt, dieses Wissen? Oder ist Lernen eigentlich ein aktiver Prozess? Und also ich glaube, jeder, der das mal an sich erlebt hat, und das kann ich von mir persönlich sagen, ich bin nicht gern zur Schule gegangen. Ich war froh, als Schulzeit vorüber war, weil mir weil ich eben dieses Gefühl hatte, da wird nur Wissen eingefüllt in den Trichter und ich muss es nur zur richtigen Zeit ausspucken. Aber jeder, der das mal erlebt hat, was es heißt, wenn man sich für ein Thema interessiert und wenn man sich für das Thema dann wirklich auch dann dahinter kniet, dann merkt man, dass Lernen ein aktiver Prozess ist. Und dann fällt es mir plötzlich leichter, dann bin ich plötzlich besser in dem, was ich mache, aber das braucht meine eigene Verbindung mit diesem Thema. Und dadurch, dass es ein aktiver Prozess ist, haben wir gesagt, ich kann nichts lehren. Deswegen ist es kein Lehrling, sondern ich kann es nur lernen. Und Lernen ist eben dieser aktive Teil. Und deswegen sprechen wir von Lernlingen, denn der muss das auch wirklich wollen, was er da macht. Und der muss sich damit verbinden.
Jetzt könnte man das auf die Ebene der Semantik reduzieren, die von Philosophie aufgeladen ist, aber dahinter ist ja viel, viel mehr. Also bei euch, wenn ein Lehrling seine Lehrzeit fährt oder Lernzeit äh, fertig hat, dann übernimmt das Team der Lernlinge eine Filiale für mehrere Wochen vollumfänglich, wählt einen Filialleiter und probiert das aus, aber halt mit echten Kunden, echten Problemen, echten Herausforderungen. Was macht das mit den Menschen? Was macht das mit der Kultur? Ähm, ja, also genau so ist es. Am Ende äh, Ihrer Ausbildung, also nach den drei Jahren, ähm, ist es so, dass wir eine Filiale nehmen, das Stammteam dieser Filiale geht raus und die Lernlinge übernehmen diese Filiale und führen diese Filiale. Das heißt, die organisieren diese komplette Filiale und sie verantworten auch alles, was sie da tun. Und ich glaube, mit den Menschen macht das Folgendes. Das eine ist, sie merken plötzlich, also wenn wir nicht dran denken und wenn wir es nicht machen, dann passiert es auch nicht. Also sie kriegen, sie weiten plötzlich den Horizont, ne, weil vorher in der Ausbildung war vielleicht auch immer irgendwie noch ein Filialleiter, der, wenn man was vergessen hat, dann noch dran gedacht hat oder einen dran erinnert hat. Und plötzlich merken sie, oh, da steckt ja viel mehr dahinter. Ich muss schon selber dran denken, muss es auch selber machen. Das ist das eine und es kommt natürlich zum anderen auch ein sehr interessanter sozialer Prozess in Gang, weil die sich auch neu finden müssen als Team. Die kennen sich ja nur aus der Berufsschule zum Beispiel, diese Lernlinge, und die arbeiten dann das erste Mal wirklich zusammen in einer Filiale und verantworten diese Filiale auch. Und da gehen natürlich dann auch soziale Prozesse, starten dann, also Wer wird die Filiale leiten? Wer ist unser Filialleiter oder unsere Filialleiterin? Wer macht die Stellvertretung? Ähm, wer übernimmt welche Schichten zum Beispiel? Wer arbeitet am Samstag? Die ungeliebte Samstagnachmittagsschicht, wer macht die? Ähm, wie organisieren wir eben unsere Arbeitszeit auch? Und all das kommt dann zusammen und das ist ein unglaublich wertvoller Prozess. Hinzu kommt noch eins, die nehmen sich auch tatsächlich Dinge vor. Also die kriegen ja sehr viel mit auch in ihrer Ausbildung in den drei Jahren und die dürfen dann auch tatsächlich die Dinge verändern. Also ich mache mal ein Beispiel. Die können dann auch so ein Layout nehmen. Also das, wir, das Layout ist die Art, wie wir die, die Artikel anordnen am Regal und können sagen, das wollte ich schon immer mal anders machen. Die Idee hatte ich schon immer mal, jetzt baue ich das mal um und dann schauen wir mal, was sich da verändert. Das heißt, die können auch wirklich ihre eigenen Ideen einbringen und sehen dann auch, welche Auswirkungen diese Ideen hat ob es eine gute Wirkung entfaltet oder eher weniger. Toll. Und äh, rennen euch die Lernlinge die Bude ein? Also ist das was, was ähm, sozusagen Aufmerksamkeit erregt oder ist das was, wo auch welche abgesteckt sind und sagen, hui, so viel Verantwortung wollte ich eigentlich gar nicht unbedingt? Ich glaube, es verändert sich. Ähm, also auch wir merken natürlich, dass äh, nachfolgende Generationen sich verändern, so wie Immer, es war immer schon so in der Menschheitsgeschichte, die Nachfolge der Generation war anders als die vorhergehende. Das stellen wir auch im Moment wieder fest. Wir bekommen gerade natürlich die Generation, die mit sozialen Medien aufgewachsen ist, für die das völlig normal ist. Die kommt jetzt als Lernling zu uns in die, in die Ausbildung. Und das ist eine andere Generation als die Generation davor. Also von daher, die sind anders und das ist gar nicht schlimm. Wir merken aber natürlich auch den demografischen Wandel. Also auch davor ist dem DM nicht gefeit. Wir würden gern viele, viel mehr ausbilden und viel mehr Menschen eine Ausbildung ermöglichen. Aber wir finden im Moment nicht genügend. Wobei ich auch eins sagen muss, ich glaube, wir sind in einer sehr guten Position, wenn ich es mit anderen Unternehmen vergleiche, weil wir, glaube ich, einen sehr guten Ruf haben, was die Ausbildung auch anbelangt. 
Mhm, und äh, du hast die Verantwortungsseite noch angesprochen. Auch da sehen wir natürlich, das verändert sich. Ähm, früher war das wie selbstverständlich, dass Menschen gesagt haben, also ich mache die Ausbildung und mein Ziel ist es, mal eine, einen Markt zu leiten als Filialleiter. Ähm, das haben viele gesagt früher in der Ausbildung. Heute ist das nicht mehr so selbstverständlich. Äh, auch da ist vielen Menschen, äh, sind andere Themen wichtiger, vielen jungen Menschen, die sagen, nee, ich möchte eigentlich nur 30 Stunden arbeiten, mehr will ich gar nicht arbeiten. Und die Verantwortung will ich auch nicht unbedingt tragen. Ja, also es, es wird, wird heterogener, das Ganze. Und ein weiterer Begriff, der mir aufgefallen ist auf eurer Webseite, ihr bezeichnet euch selbst nicht als Unternehmen, sondern als Arbeitsgemeinschaft. Dahinter verbirgt sich doch bestimmt auch was. Ja, dahinter verbirgt sich auch was, Arbeitsgemeinschaft. Es ist, also ich, ich, was wir früh versucht haben zu kultivieren im Unternehmen, ist eines klarzumachen, nämlich, was sind, was sind eigentlich meine Kunden? Für wen bin ich eigentlich tätig im Unternehmen? Und ich glaube, man kann jetzt mal ganz grob sagen, egal wer wo im Unternehmen arbeitet, er hat drei Kunden. Und jetzt mache ich es mal für Marketing und Beschaffung und breche das mal runter für den Sortimentseinkauf. Wenn ich sage, ich habe drei Kunden, wer sind das? Das ist zum einen natürlich der Kunde, der zu uns in den Markt zum Einkaufen kommt oder der bei uns im Online-Shop einkaufen kommt oder der sich mit uns über die sozialen Medien verbindet. Das ist der eine Kunde. Man bezeichnet ihn auch als Endkunde, wobei ich dieses Wort nicht gern verwende. Ich finde es kein sehr schönes Wort. Aber es ist der eine Kunde. Der zweite Kunde ähm, ist mein Kollege. Und ich glaube, das vergessen viele. Wir arbeiten ja alle extrem arbeitsteilig mittlerweile weil die Prozesse in unseren Unternehmen so groß geworden sind, dass keiner sie mehr alleine verantworten kann. Und deswegen arbeiten wir arbeitsteilig, so wie jedes andere Unternehmen auch. Aber da muss ich mir immer klar machen, wer ist eigentlich der Kunde meines Arbeitsergebnisses? Das heißt, wer kommt im Prozess nach mir? Und welches Arbeitsergebnis möchte ich ihm übergeben? Und damit ist das was anderes, als wenn ich sage, ja, das ist, das ist nur der Kollege oder ich sage, nein, das ist eigentlich mein Kunde. Eigentlich ist der Kollege mein Kunde. Und es gibt einen dritten Kunden, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das noch ausführen wollen, aber wir sagen auch, unsere Partner sind letztendlich Kunden. Wir sprechen ja auch nicht von Lieferanten zum Beispiel, sondern von Industriepartnern, weil auch da eine Kundenbeziehung drinsteckt oder Vermieter zum Beispiel. Und von daher sind das diese drei Kundenrollen, die wir versuchen zu kultivieren. Und wenn man jetzt mal so auf das Unternehmen blickt, mit dieser Sichtweise, dann muss man sich ja in der Tat fragen, okay, was bedeutet das für uns? Na, dann sind wir plötzlich eine Gemeinschaft und nämlich eine Arbeitsgemeinschaft, die auch ein Ziel hat, nämlich bestmöglich für den Kunden tätig zu werden. Und dann sind wir nicht mehr nur ein Unternehmen, weil ein Unternehmen ist eine amorphe Masse, aber in diesem Unternehmen arbeiten Individuen, Individuen und deswegen bilden wir eine Gemeinschaft. Und das ist uns von daher von der Begriffsbildung wichtig. Also ganz wichtig, diese Begriffe sind irgendwie aufgeladen mit Haltung, mit einer... Menschenbild, mit einem Zusammenarbeitsmodell, mit einem Verständnis, was andere Menschen für einen sind. Das ja. finde ich total spannend. Und wir haben uns ja kennengelernt auf einer Konferenz, ähm, wo ich einen Vortrag halten durfte zum Thema organisationale Resilienz und wir standen im Foyer und du hast mich sehr beeindruckt, dadurch, dass du sehr viel darüber wusstest und dich augenscheinlich schon sehr viel damit beschäftigt hattest. Ähm, ihr, wir haben eben besprochen, du, ihr habt euch mit Salutogenese beschäftigt. Also wie bleiben Menschen und Systeme eigentlich gesund? 
Also nicht, werden, wie werden sie krank, sondern wie bleiben sie gesund? Und ihr habt euch auch mit Antifragilität beschäftigt. Also wie gehen Organisationen aus Krisen gestärkt hervor? Wie kommt das? Das ist ungewöhnlich, dass ein Discounter sich mit philosophischen, medizinischen, psychologischen, systemtheoretischen Konzepten beschäftigt. Ja, ich fange mal vielleicht historisch an. Wir haben uns früher, vor etwa 20 Jahren, schon mit Salutogenese beschäftigt. Also Salutogenese beschäftigt sich ja mit der Frage, wie Menschen gesund bleiben. Im Gegensatz zu, wie mache ich Kranke wieder gesund, geht es um die gesunde Haltung. Das ist gar nicht so abwegig, sich als Drogeriemarkt damit zu beschäftigen, denn wenn du mal unser Sortiment anschaust, dann ist ja die Positionierung eines Drogeriemarktes vor allem die Gesunderhaltung der Menschen und das ist ja auch die Abgrenzung zur Apotheke. Also in die Apotheke gehe ich, wenn ich krank bin, aber wir haben viel mehr Artikel zur Gesunderhaltung der Menschen. Das ist so ein bisschen die Frage der Positionierung. Und deswegen, dass man sich als Drogeriemarkt frühzeitig anfängt, mit Themen wie Salutogenese zu beschäftigen, ist dann gar nicht mehr so abwegig. Und ähm, es war dann auch so, dass wir das versucht haben, für uns auch nicht nur in, unser, in unserem Selbstverständnis als Drogeriemarkt anzuwenden, sondern uns auch gefragt haben, was bedeutet das eigentlich für die Mitarbeiter? Also wie müssen wir eigentlich zum Beispiel unsere Führungskultur aufstellen? Wir nennen sie ja auch dialogische Kultur damit eben ein, ähm, ein, ein Salutogenese-Aspekt zum Tragen kommen kann und die Menschen eben gesund bleiben. Und ich glaube, jetzt muss man zwei, drei Sätze sagen, was Salutogenese überhaupt ist. Es geht im Kern darum, bei allen Menschen im Unternehmen ein Kohärenzgefühl herzustellen. Ein Kohärenzgefühl ist eine Art Stimmigkeitsgefühl, ähm, das ich herstelle, indem die Menschen drei Dinge erleben. Äh, in der, und so, ist, so, so definiert sich Salutogenese, indem sie sagen, also, die Entwicklungen im Unternehmen sind zum einen handhabbar, sie sind verstehbar für mich als Einzelnen und sie sind sinnhaft. Und diese drei Aspekte, also Handhabbarkeit, Verstehbarkeit und Sinnhaftigkeit, die müssten zusammenkommen und so muss auch Führung aufgebaut sein, dass die Menschen immer sagen, ja, das ist handhabbar. Das heißt, ich als Einzelner kann dann auch tätig werden, ich kann meine eigene Selbstwirksamkeit dann ähm, eben auch äh, unter Beweis stellen und ich kann auch was machen, ich kann was bewegen. Das ist der äh, Begriff der Handhabbarkeit. Das andere ist Verstehbarkeit, also immer wieder zu versuchen, gerade in großen Unternehmen, auch den Mitarbeitern Zusammenhänge, ähm, also Zusammenhänge herzustellen. Und das geht halt nur im Gespräch. Ne? Je besser Mitarbeiter Zusammenhänge verstehen, desto eher können sie in der jeweiligen Situation im Sinne des ganzen Handeln, darum geht es ja letztendlich. Wir wollen ja möglichst große Entscheidungsautonomie und das gelingt halt besser, wenn Sie den Gesamtzusammenhang verstehen, wenn jeder einzelne Mitarbeiter den Gesamtzusammenhang versteht. Ja, und das Dritte ist Sinnhaftigkeit. Also ich glaube, wir Menschen müssen einen Sinn erkennen in dem, was wir tun und dann gelingt es uns auch, uns da voll damit zu verbinden. Ja, das ist der, der Salutogenese-Begriff. Und dann kam ja vor ein paar Jahren die, ähm, der Begriff der Antifragilität, vor allem durch das Buch von Nassim Taleb. Ähm, und das, mit diesem Buch haben wir uns sehr intensiv auch befasst, äh, im gesamten Unternehmen, also nicht nur in der Geschäftsführung, sondern im gesamten Unternehmen. Ein Buch, das ist so sechs Zentimeter dick, würde ich mal sagen, locker. <lacht> ja, so ungefähr, ja. ja. <lacht> genau so ist es. Ähm, aber der, der Gedanke äh, von Nassim Taleb war schon ein spannender. Ähm, der hat ja den Resilienzbegriff genommen, und er erklärt es ja folgendermaßen, dass man sagt, also ähm, Resilienz ist eigentlich, ich habe ein Paket und in dem Paket ist ein Inhalt drin. 
Und wenn mir das und zerbrechlicher Inhalt und wenn mir das Paket runterfällt, dann geht der Inhalt nicht kaputt. Dann ist es resilient. Das heißt, für ein Unternehmen bedeutet das, wie können wir bestmöglich Schocks von außen, wie zum Beispiel Krisen, wie wir sie zur Genüge erlebt haben in den letzten Jahren, wie können wir die so aufnehmen, dass wir, dass wir trotzdem robust bleiben und daran nicht zugrunde gehen als Unternehmen. Und Antifragilität geht ja einen Schritt darüber hinaus. Antifragilität sagt ja, also wie überstehen wir diesen Schock, diese Krise nicht nur, sondern wie macht uns diese Krise auch noch stärker? Also wie macht sie uns noch robuster, noch resilienter? Und das ist natürlich schon unglaublich, also provozierender Gedanke im Sinne von, da geht es dann richtig los im Kopf, wenn man da anfängt, drüber nachzudenken. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ähm Natürlich könnt ihr euch überlegen, wer müsste diese Podcast-Folge auch noch hören. Aber darüber hinaus, ähm, es ist äh, nicht mehr lange, dann beginnt der nächste Teil meiner Tour um die Welt mit dem Fahrrad. Ähm, dieses Jahr geht es los ähm, Ende Juli. Ähm, der Start der Tour ist Saskatoon in Saskatchewan, Kanada. Und die Reise geht über mehr als 3000 Kilometer nach Montreal. Und äh, dann ist Kanada auch schon fast durch, dann kommt nur noch eine Etappe. Und äh, wer das Ganze begleiten möchte, wir werden natürlich darüber berichten auf den diversen Social-Media-Kanälen. Und das Ganze geht zugunsten der Cosmic Foundation, der Stiftung, die mein Kollege Uwe Achter heute nicht gegründet haben. Sinn der Cosmic Foundation ist es, Purpose-Driven NGOs, also nicht Regierungsorganisationen, gemeinnützigen Organisationen, kostenfreien oder kostenneutralen Zugang zu Coaching zu ermöglichen. Ähm, und Dafür stehen wir ein, dafür radel ich um die Welt und wer das Ganze unterstützen möchte, weil er oder sie selbst schon rausgefunden hat, wie toll Coaching jemandem helfen kann und insbesondere auch Menschen, die die Welt verbessern wollen, wie es denen helfen kann, der kann, soll und darf uns bitte unterstützen. Die, der Link zur Webseite www.cosmic-foundation.org und das schreiben wir auch nochmal in die Shownotes zu heute in die Links, da kann man das also finden. Und jetzt wieder zurück zum spannenden Talk mit Sebastian Bayer. Du hast es eben schon selber gesagt, jetzt hattet ihr die Nagelprobe. Äh, Covid, äh, Ukraine-Krieg, Rohstoffpreise, Inflation. Also ihr habt jetzt genug Gelegenheit gehabt, auszuprobieren, ob ihr antifragil seid. Ähm, seid ihr es? Ich, ich glaube, das ist keine Zustandsbeschreibung, sondern das, das muss man sich, das, das ist was, was ein Prozess ist, den man sich immer wieder erarbeiten muss. Ich, ich glaube, man erreicht sozusagen das nicht im Sinne von, jetzt haben wir Antifragilität erreicht und jetzt bleiben wir es auch antifragil, sondern das muss man permanent sich auch erhalten. Und ich glaube, für, für Corona und für die letzten drei Jahre kann man das wirklich für DM in Anspruch nehmen. Was war denn passiert, wenn wir uns das nochmal ganz kurz vor Augen führen, wenn wir uns zurückversetzen, ungefähr drei Jahre, 2020, dann war es ja so, wir haben ja viele Filialen in Innenstädten zum Beispiel. Wir haben auch sehr viele Filialen in Grenznähe, weil zum Beispiel viele Schweizer oder Franzosen zu uns einkaufen kommen. Das waren alles Filialen, die waren von einem Tag auf den anderen, waren die quasi auf Null im Umsatz. Und das sind in der Regel aber Filialen, die sehr viele Kunden jeden Tag besuchen und die auch gute Umsätze machen. Das war das eine. Das andere, wenn man mal in unser Sortiment schaut, so einzelne Sortimentsbereiche wie dekorative Kosmetik, also Schminken. Die Menschen. Wofür? Ja, genau. Menschen gehen ja nicht mehr ins Büro. Sie können abends nicht im Club gehen. Also wofür schminken? 
bisschen banaler, Menschen konnten nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, also hat, ist der Duschgel und der Deo-Verbrauch drastisch zurückgegangen. Ja, ich musste halt nur noch dreimal am Tag duschen und Deo nehmen. Wenn ich abends noch Sport gemacht habe, habe ich es zweimal genommen. Also all das waren Veränderungen, die durch diesen externen Schock, nämlich Covid, kamen, die zu einem veränderten Kundenverhalten geführt haben. Und das hat enorme Auswirkungen aufs Unternehmen gehabt. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, okay, was passiert da? Wie können wir damit umgehen? Wir haben damals dann sehr schnell, sehr klar für uns Leitlinien aufgestellt. Also worauf kommt es uns jetzt an? Da war zum Beispiel an oberster Stelle die Gesunderhaltung aller Mitarbeiter im Unternehmen. Das war oberste Prämisse. Das Zweite war, dass wir natürlich die wirtschaftliche Nachhaltigkeit des Unternehmens sicherstellen wollten und mussten. Und wir haben eben gesehen, dass diese Veränderung dazu geführt hat, dass wir Filialen haben, die keinen Umsatz mehr machen, dass wir einzelne Sortimentsbereiche gesehen haben, die, dass sie an Bedeutung verlieren bei den Kunden. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben aber auch gesehen, da passiert was anderes, nämlich Menschen brauchen plötzlich Masken, Menschen brauchen plötzlich Selbsttests. Und darum haben wir uns dann sehr schnell bemüht, diese Sortimentsteile aufzuschalten. Und das war ja, also ich bezeichne das intern immer gerne als wilder Westen. Also jeder, der zu der damaligen Zeit Masken und Selbsttests beschafft hat, da kann man da kann man Stories erzählen, das ist unglaublich. Das sprengt aber, glaube ich, den Rahmen hier. Aber das hat ja nichts mit einer normalen Warenbeschaffung zu tun. Und das haben wir sehr schnell aufgebaut. Und das Zweite, was wir auch gemacht haben, dann zu einem ein bisschen fortgeschrittenen Zeitpunkt der Krise, ist, dass wir uns gefragt haben, was trauen uns die Menschen eigentlich zu? Und wir haben ja neben unserer Schönheitsexpertise haben wir auch eine sehr große Gesundheitskompetenz im Unternehmen, auch über unser Sortiment, also über Bio-Lebensmittel und über unser OTC-Sortiment. Und ähm, dann haben wir over, gefragt, over the count, OTC genau, over, over the, the count. counter. Ja, mhm. genau. Also die Pharmaartikel, also alles gegen Erkältung zum Beispiel ähm, und solche Produkte. Ähm, und wir haben uns dann gefragt, würden uns die Kunden auch mehr zutrauen? in diesem Gesundheitsbereich, nämlich, dass wir auch Dienstleistungen anbieten. Und dann wurden wir von der Politik gefragt, ob wir uns auch vorstellen könnten, Schnelltestzentren zu betreiben. Und dann haben wir gesagt, ja, haben wir noch nie gemacht. Also eine Gesundheitsdienstleistung haben wir in der Tat noch nie im Unternehmen angeboten. Aber es klingt spannend. Wir haben dann innerhalb von wenigen Wochen 500 Schnelltestzentren in ganz Deutschland aufgezogen. Ach was. Und das ist insofern interessant, weil da wiederum das ins Spiel kommt, was Antifragilität ist. Also was ist die Krise und was kann ich aus dieser Krise dann auch machen? Also ich will nicht von Chance reden, weil dafür war die zu tragisch, diese Krise. Da darf man nicht von Chance reden. Aber wie können wir uns in dieser Krise so aufstellen, dass wir bestmöglich durch die Krise kommen? Und das waren dann Mitarbeiter, die bei uns normalerweise in den Märkten arbeiten, die dann plötzlich angefangen haben, diese Schnelltestzentren zu betreiben. Und das 500 an der Zahl. Und das innerhalb weniger Wochen. Das heißt, da haben wir schon gemerkt, welche Leistungsfähigkeit wir haben, wenn es uns gelingt, und da sind wir wieder bei Kohärenz und Salutogenese, wenn alle sozusagen verstehen, was wir jetzt machen, die Sinnhaftigkeit auch erkennen und auch merken, dass es handhabbar ist, sie können selber einen Beitrag leisten dazu. Und das war ein Beispiel. Das andere war, dass wir in dieser Zeit, innerhalb kürzester Zeit, auch unsere gesamte ähm, e commerce Kapazität hochgefahren haben. Viele Menschen haben dann angefangen, E-Commerce, also im Online-Shop zu kaufen. Und wir hatten damals einen kleinen Piloten in fünf Filialen, nämlich, dass wir Click and Collect ausprobiert haben. Das heißt, ich bestelle meine Ware online und hole sie dann in der Filiale ab. 
Und in fünf Filialen, weil viele gesagt haben, also vor allem Externe haben immer gesagt, ja, das ist für Drogeriewaren nicht relevant. Click and Collect ist kein, ist weder für Deutschland relevant, das funktioniert vielleicht in Frankreich, aber in Deutschland funktioniert das nicht. Und für Drogeriemärkte ist das schon gar nicht sinnvoll. Und wir haben trotzdem gesagt, wir machen mal einen Piloten. Und wir sind dann mit Beginn der Krise, und das war wirklich eine Frage von wenigen Stunden, haben wir von fünf Filialen Pilotbetrieb auf nationale Ausrollung in damals 1.900 Filialen umgeschalten. Aber das heißt ja auch, man muss alle Mitarbeiter befähigen, dieses Click and Collect auch zu machen. Und das machen ja dann die Mitarbeiter bei uns, machen keine externen Dienstleister und all das innerhalb kürzester Zeit. Und das zeigt schon, zu welcher Leistung wir fähig sind im Unternehmen, wenn wir die Dinge gut einordnbar machen für die Mitarbeiter, sie sie auch verstehen und dann äh, ziehen alle an einem Strang und dann ist da eine unglaubliche Kraft ähm, dahinter. Ähm, wie bildet ihr Führungskräfte aus? Also das braucht ja auch ein ganz bestimmtes, das Menschenbild, das braucht ja auch ein ganz bestimmtes Führungsverständnis, dialogische Führung, hast du eben gesagt. Habt ihr da eine eigene, eigene Curricula? Wie macht ihr das? Ja, also zunächst mal, ähm, ja, es gibt die dialogische Kultur bei uns. Ähm, und das ist eine Kultur, die wir versuchen, seit 30 Jahren jetzt auch wirklich weiterzuentwickeln. Also und das beschäftigt sich sehr, sehr intensiv eben auch mit der Frage von Menschenbild, aber auch mit der Frage von Führung. Und das, das ist sozusagen das, worum es in der dialogischen Kultur geht. Und über Menschenbild haben wir ja schon gesprochen. Ähm, aber die Frage ist natürlich auch, wie, wie funktioniert denn Führung im Unternehmen? Ähm, und auch darüber muss man Klarheit haben, was sind denn, ich glaube, in anderen Unternehmen würde man sagen, was sind denn unsere Führungsprinzipien, die man dann auch mal niederschreibt. Sowas haben wir nicht. Aber wir machen uns sehr klar, worauf es ankommt. Und worauf es uns ankommt, ist ja, dass wir sagen, wir wollen, dass Menschen eigeninitiativ tätig werden. An dem Punkt sind wir vorher schon mal ganz kurz vorbeigekommen. Das heißt, sie sollen eigeninitiativ tätig werden, aber im Sinne des Ganzen. Und die dialogische Führung beschäftigt sich mit der Frage, wie kann das in einem großen Unternehmenszusammenhang gelingen? Was braucht es denn dafür? Und das ist natürlich eine Führungskultur, die versucht, nach Möglichkeit ohne Anweisung auszukommen. Also Anweisung gibt es nur in ganz seltenen Ausnahmefällen, nämlich vor allem, wenn Gefahr im Verzug ist. Dann heißt es also, Filiale steht in Flammen, alle raus hier. Dann ist natürlich nicht mehr die Frage nach Sinnhaftigkeit und Gesamtzusammenhang zu stellen, sondern dann heißt es äh, Not am Mann. Äh, das sind so die wenigen Ausnahmen. Aber ansonsten versuchen wir wirklich, dass wir sagen, es muss, es muss über den Sinn kommen. Das heißt, die Menschen müssen sich äh, mit, der, mit den Dingen verbinden können. Und das steckt ja im Dialog drinnen. Na, Dialog ist nicht das, oder Dialog landläufig ist das, was wir gerade machen. Ne? Wir sprechen miteinander. Das ist aber, springt zu kurz, das ist nicht das, was wir meinen, sondern wir beziehen uns auf den griechischen Begriff. Und da steckt Dia und Logos drinnen. Und Logos ist ja der Sinn, der Gesamtzusammenhang. Und Dia heißt durch. Das heißt, dass die Maßnahmen im Unternehmen durch den Sinn gehen müssen, dass durch den Gesamtzusammenhang gehen müssen, dass das immer wieder klar wird. Und das immer wieder zu kultivieren im Unternehmen ist eben die Aufgabe. Und dafür haben wir natürlich ganz klassisch Seminare, die wir machen. Wir machen Workshops mit Mitarbeitern. Äh, vieles davon gibt es auch mittlerweile online. Aber das lebt tatsächlich sehr stark von der Interaktion, vom Gespräch, ähm, von Seminarwesen, weil das nichts ist, was Sie einfach mal runterschreiben 
als Unternehmen, sondern da musst du dann wirklich sagen, okay, wie können wir das zum Leben erwecken im Unternehmen? Wie kann das denn gelingen, das zum Leben zu erwecken? Und dann musst du das eher über Seminare machen etc. Das ist, das ist die Aufgabe. Das klingt extrem spannend und was ich auch beeindruckend finde, ist, wie ihr es schafft, so Konzepte in so ein Wort zu kondensieren. Das ist so die Essenz, ne? also so Dialog in seiner Herleitung durch den Sinn. Das ist ja eigentlich ein Führungsprinzip. Ne? Da ist es ja in einem Wort quasi drin eingegossen. Ja. Ja. Sebastian, noch was anderes. Du hast eben gesprochen von drei Kunden. Mir kommt es vor, als hättet ihr tatsächlich noch einen mehr, nämlich die Gesellschaft. Ob man das jetzt als Kunde oder als Stakeholder bezeichnet und auch da seid ihr tätig. Ja. Du warst federführend bei der Gründung des Forum Rezyklats, ich glaube vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren. Ähm, was verbirgt sich dahinter? Ja, also wir haben vor fünf Jahren äh, damit gestartet, 2018 mittlerweile. Das Forum Rezyklat versucht nichts anderes, als einen Beitrag zu leisten, unsere Wirtschaft umzubauen. Wenn du dir heute Wirtschaften anschaust, dann ist das ja eigentlich ein Fließbandprinzip. Ich mache es mal sehr einfach. Wir bauen etwas an, wir entnehmen dem Boden Rohstoffe, wir machen daraus Produkte, diese Produkte kommen in den Handel, vom Handel kommen sie in den Konsum und am Ende des Produktlebenszyklus, wie man so schön sagt, werden sie weggeworfen. Es ist ein Fließbandprinzip. Und was wir erreichen müssen, meines Erachtens, und da besteht mittlerweile auch Konsens, 2018 war das noch nicht ganz so weit verbreitet, aber mittlerweile ist es weit verbreitet, dass man sagt, wir müssen zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. Also wir müssen versuchen, die Kreisläufe zu schließen. Dass es am Ende eben nicht weggeworfen wird, sondern dass es wiederverwendet wird, wieder im, also im Kreislauf bleibt und dann vor allem bei Verpackungsmaterialien daraus wieder neue Verpackungen hergestellt werden. Und darum äh, kümmern wir uns im Forum Rezyklat. Und das ist mittlerweile ein Zusammenschluss von über 65 Unternehmen, und die Idee, die wir damals hatten, 2018, ich glaube, die war neu, war, dass wir gesagt haben, auch im Sinne der Kunden, wen brauchen wir eigentlich mit am Tisch, wenn wir die Zielsetzung haben, Kreisläufe zu schließen? Und dann reicht es nicht mehr, dass dort nur Händler sind, dann reicht es auch nicht, dass dort Konsumgüterhersteller und Händler sind, sondern dann brauche ich den Verpackungshersteller, ich brauche den, der nochmal vorne mit dran ist, der ihm die Rohmaterialien zur Verfügung stellt. Ich brauche eben Konsumgüterhersteller und Handel. Aber ich brauche dann die Entsorgungsbetriebe mit am Tisch und ich brauche auch die Recycler mit am Tisch. Und all das haben wir eben im Forum Rezitat vereint. Und dadurch gelingt es uns, den Kreislauf zu schließen und alle Stakeholder in diesem Kreislauf auch zusammenzubringen. Das ist die Idee. Wie entsteht da Momentum? Also die Leute zusammenbringen, miteinander reden, ist ja immer toll, Netzwerken und so weiter. Aber woraus wächst eine Handlungsverpflichtung? Also es ist ja ein großes Rad zu drehen. Also Stoffkreisläufe, ich meine, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, wir haben es relativ leicht, aber ihr produziert, also ihr produziert nicht, aber ihr bringt in Umlauf extreme Mengen an Ware, die extreme Mengen an Verpackungsmüll und so weiter natürlich auch nach sich ziehen. Woraus erwächst eine Handlungsverpflichtung für alle in diesen Netzwerk? Warum machen die das? Die machen das freiwillig. Die machen das freiwillig, weil sie es für sinnvoll erachten. Da bist du genau wieder an dem Punkt, dass du den Menschen da in nichts reinzwingen kannst. Zumindest nicht so, dass es auch erfolgreich wird. Sondern wenn die Menschen das als sinnvoll erachten, dann engagieren sie sich darauf. 
Und ähm, ich werde nicht müde zu betonen, auch innerhalb des Forenrezikats, das ist schon erstaunlich. Da arbeiten jetzt 65 Unternehmen zusammen. Und die Menschen, die aktiv werden im Forum, die haben ja alle noch ein Tagesgeschäft. Das Forum Rezyklat ist ja nicht ihr Hauptgeschäft. Die wurden ja nicht eingestellt, um das Forum Rezyklat zu bespielen, sondern die haben ein Tagesgeschäft. Aber die machen das, was wir im Forum machen und die Arbeit, die wir im Forum leisten, die machen die on top, weil sie es für sinnvoll erachten. Und ich, also das, das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und Demut äh, jedes Mal, wenn wir so ein Gesamttreffen haben und dann 65 Unternehmen zusammenkommen und alle sich um ein Thema bemühen. Und dann gilt es natürlich, und das ist dann eher Handwerk, die Menschen und die vielen Unternehmen so zusammenzubringen, dass wir alle an den gleichen und an den richtigen Themen arbeiten. Und deswegen haben wir uns da eine ganz klare Projektstruktur gegeben, da gibt es Fachpakete, die sich um einzelne Themen kümmern. Da gibt es ein Lenkungsteam und da gibt es ganz klare auch Regelungen mittlerweile, wie wählen wir, also wie setzen wir das, das Lenkungsteam zusammen. Das wird gewählt. Wer wird als Sprecher gewählt? Wie funktioniert das? Und von daher, das ist Handwerk, das jeder von uns aus seinem Unternehmen auch kennt. Wenn ich jetzt mal mir zwei Aspekte rausgreife, die ich als Laie vielleicht verstehe, ähm, sowas wie die beste Verpackung ist ja die, die erst gar nicht in Umlauf geht oder die von Anfang an äh, sich selbst auflöst. Also das Produktdesign, Verpackungsdesign wäre vielleicht so ein Aspekt. Und der zweite Aspekt wäre der Anteil an recycelten Materialien in Produkten und Verpackungen. Wenn man mal diese KPIs uns mal rausgreifen, ihr seid jetzt fünf Jahre unterwegs, kann man schon sagen, wie wir haben uns verbessert, könnt ihr eine Baseline ziehen, also habt ihr die Daten überhaupt, wo steht ihr? Ja, ja. Also es ist völlig richtig, was du sagst. Zunächst geht es mal darum, so wenig Verpackung wie möglich zu verwenden. Das ist, das ist natürlich die beste Art, die Natur zu schützen und zu erhalten. Aber wenn es dann darum geht, Verpackung in, in Umlauf zu bringen, dann kommt dieser ganze Aspekt, den du angesprochen hast, nämlich Design for Recycling ins Spiel. Das heißt, ich muss schon in der Konzeptionsphase meiner Verpackung daran denken, wie ich die bestmöglich im Kreislauf halten kann. Das heißt, nach Möglichkeit Monomaterialien verwenden und nicht äh, Multilayer-Materialien. Je eher das aus einem Material besteht, desto besser kann es dann recycelt werden. Die Frage, welche Farben setze ich zum Beispiel ein ähm, auf der Verpackung und in der Verpackung selbst. Also je reiner die Farbe ist und je heller die Farbe ist, desto besser kann sie recycelt werden zum Beispiel. Die Frage der Farben selbst, also welche welche Qualität müssen Farben haben, denn diverse Farben entwickeln ähm, auch äh, toxische Inhaltsstoffe, wenn sie stark erhitzt werden und das passiert im Recyclingprozess, dann ist die gesamte Charge, die dort recycelt wurde, nicht mehr nutzbar, weil sie eben toxisch belastet ist. Mhm. Ähm, die Frage von, verwende ich ein Sleeve auf einer Verpackung, das heißt, nehme ich eigentlich eine weiße Verpackung, dann in meinem Duschgel, nehme ich eine weiße Verpackung hier und macht da eine Ummantelung drüber, die dann gut abgelöst werden kann oder bedrucke ich die Verpackung selbst. Also all das sind, sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigt haben die letzten fünf Jahre. Wir gehen jetzt einen Schritt darüber hinaus, nämlich genau das, was du ansprichst, die Frage der zunehmenden Messbarkeit. Das ist schon interessant, dadurch, dass die, die Kreislaufwirtschaft in Deutschland sehr stark fragmentiert ist, gibt es wenig Messkriterien. Und ich glaube, Digitalisierung kann uns da helfen, stärker in die Messbarkeit reinzukommen. Das heißt, wir brauchen viel mehr Daten, äh, 
die wir erheben müssen, die müssen wir aber immer an der richtigen Stelle erheben, um dann am Ende messen zu können, ob das auch einen Output hat, einen Effekt hat, den wir da erreichen wollen. Und das sind wir meines Erachtens auch unseren Kundinnen und Kunden schuldig, dass wir auch nachweisen können, dass wir intensiv an diesen Themen arbeiten und dass wir da auch von Jahr zu Jahr besser werden. Wenn ich heute bei DM einkaufe, so im Schnitt, wie viel Prozent von der Verpackung ist recycelt, kann man sowas sagen? Das kannst du dir für jede einzelne Verpackung anschauen. Wenn du zum Beispiel in unseren Online-Shop reingehst, da findest du am Produktbild einen kleinen blauen Sticker, der dir dann sagt, ob zum Beispiel eine Verpackung mehr als 70 Prozent Rezyklat enthält und Rezyklat ist sozusagen wiederverwertetes ähm, Plastik. Und daran kannst du festmachen, ob das, ob allein die Verpackung eben nachhaltig ist oder nicht. Kannst du für also, jedes einzelne Produkt dir anschauen. Super, also das heißt da auch wieder die, der Glaube an die Freiheitsfähigkeit des Konsumers zu sagen, des Konsumenten zu sagen, aha, und deswegen mache ich meine Kaufentscheidung, weil ich halt eben sehe, das ist äh, nachhaltiger, als ich es anderswo kriegen würde. Genau, genau. Das ist nachhaltiger, als ich es anderswo kriegen würde. Und dadurch auch, auch durch die klare Auslobung Richtung Kunden, also das, was wir ja als Händler leisten können, muss man fairerweise sagen, wir haben den Kontakt zum Kunden. Und das, was wir leisten können, ist, dass wir sozusagen dem Kunden zeigen, schau mal, du hast hier zwei Verpackungen, also beides ist ein Duschgel, aber das eine, die eine Verpackung ist halt aus recyceltem Material. Und wenn dir das wichtig ist, dann nimm diese eine Verpackung, kauf diese eine Verpackung, denn äh, die ist nachhaltiger. Also den Kunden diesen bewussten äh, Entscheidungsprozess zu ermöglichen. Ähm, und das ist die Händlerleistung, die wir an der Stelle erbringen können. Und das, dem versuchen wir auch gerecht zu werden. Weil das wiederum führt dazu, dass natürlich Hersteller sagen, ja, aber diesen, dieses blaue, ist, äh, diese blaue Kennzeichnung hier im Onlineshop, die möchte ich auch haben. Weil mhm. ich merke ja offensichtlich, dass das Kunden wichtig ist. Die greifen immer mehr dazu. Und dadurch kriegt das Ganze eine Art Lenkungswirkung dann. Verstehe, super. Und ähm also vielen Dank erstmal, dass du uns auf die Reise genommen hast durch die Welt von DM, durch die Denkwelt. Ich würde gerne die Person Sebastian Bayer noch mal ein bisschen besser ähm, kennenlernen. Was ich schon weiß von dir ist, dass du drei Kinder hast in verschiedenen Stadien der Pubertät. Ähm, das heißt, da kommen vielleicht auch schon mal so Fragen hoch wie, Papa, was machst du eigentlich dafür, dass wir äh, noch äh, eine Welt haben, in der wir leben können? Oder sind die noch nicht so weit? Doch, eindeutig. Also das war mit ein großer ähm, Gründungsimpuls für das Forum Rezyklat. Dass es eben so war, dass äh, beim Abendessen meine Kinder mich zunehmend gefragt haben, was macht ihr eigentlich bei dem? Dass wir eine lebenswerte äh, Natur vorfinden in Zukunft. Und äh, das hat mich sehr, sehr beschäftigt, weil es ja so ist, also ich bin ja in einer wirklich glücklichen Lage, dass ich die Möglichkeit habe, Dinge zu gestalten. Das kommt natürlich nur durch die Position und die Rolle, die ich innehabe. Und ich glaube, Aufgabe ist es, dass wir diese, diese Möglichkeiten auch nutzen, die uns gegeben sind. Und ich arbeite in einem Unternehmen, wo ich mich zum Glück auch nicht rechtfertigen muss, wenn ich sage, ich habe eine Idee, ich möchte versuchen, den Kreislauf unserer Verpackungen zu schließen, ich möchte im Forum Rezyklat gründen, ähm, klingt verrückt, ähm, aber dann habe ich das große Zutrauen der Arbeitsgemeinschaft, dass die sagen, jetzt lassen wir ihn das mal ausprobieren, weil die Idee ist gut und die Zielsetzung ist gut und jetzt lassen wir ihn mal machen. Aber es ist in der Tat so, dass meine Kinder da natürlich ähm, sehr 
sehr intensiv gefragt und, und äh, das äh, habe ich auch sehr geschätzt und war ein wichtiger Gründungsimpuls für mich auch. Hm. Ähm, wer genau hinhört, hört in deiner sympathischen Sprachfärbung ein leichtes Österreichisch durch. Du bist ja. äh, gebürtig aus Oberösterreich. Ja. Dein Vater ist Landarzt gewesen, also er ist jetzt im Ruhestand. Und deine Mutter, äh, ihr habt fünf Jungs zu Hause. Deine Mutter war natürlich äh, auch in, beruflich aktiv in der, in der Praxis und hat sich natürlich auch wahrscheinlich um die Familie mitgekümmert. Ähm, und der Vater hoffentlich auch. Wie hat dich das geprägt? Du bist der Dritte, genau in der Mitte. Ähm, Arzt, Landarzt, von der Wiege bis zur Bahre, für alle rundum betreut. Was nimmt man da mit? Was, was kriegt man damit auf den Weg, Sebastian? Ja, ich, ich glaube, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Aber ich fange mal ganz weit vorne an. Mein Vater hat von einem Landarzt die Praxis übernommen, der selbst noch mit der Pferdekutsche seine Patienten besucht hat. Also das ist so ungefähr die Zeit, in der er aktiv geworden ist. Und also das hat natürlich mein Vater dann nicht mehr gemacht. Das war selbst für, für, die, für die Anfang der 70er Jahre schon nicht mehr State of the Art. Also Automobile gab es selbst in Österreich damals schon. Aber das, war, das beschreibt so ein bisschen das Setting damals. Und als Landarzt damals war das auch so, dass natürlich eine Anbindung ans Krankenhaus unglaublich, das Krankenhaus war unglaublich weit weg. Das hat meinen Vater dazu geführt, dass er sehr viele Dinge auch selbst machen musste. Also Zähne zu ziehen, das war für meinen Vater an der Tagesordnung, obwohl er kein Zahnarzt war. Aber die, die Patienten haben das erwartet von ihm, weil der Weg zum Zahnarzt auch zu weit war. Und das hat er auch gemacht. Mein Vater war halt auch bei diversen Geburten dabei, weil halt es nicht mehr gereicht hat, ins Krankenhaus zu fahren. Dann muss es halt schnell gehen und dann war er da auch aktiv. Und als Landarzt ist es ja immer so, du erlebst dann die Geburt von Menschen und manchmal sterben Menschen leider auch sehr frühzeitig. Das heißt, du begleitest Familien dann auch oftmals bis zum Tod, zum Beispiel von Kindern oder von jungen Erwachsenen. Und man ist als Landarzt da sehr tief auch in den Familiengeschichten mit drinnen. Und ich glaube, all das hat mich schon sehr stark geprägt, weil das, glaube ich, ein sehr erfüllender Beruf ist, aber es ist auch ein unglaublich anspruchsvoller Beruf, also seelisch anspruchsvoll, weil man eben so nah an seinen Patienten ist und die so gut kennt, kriegt man eben auch das Leid sehr unmittelbar mit und damit muss man auch umgehen können. Und das, das, das ist meinem Vater, glaube ich, sehr gut gelungen, aber ich habe auch immer wieder gemerkt, wie sehr er damit gerungen hat, auch in seinem Leben und ihn das beschäftigt hat und da habe ich auch eines mitgenommen, nämlich dass ich meine Mutter da immer Ansprechpartnerin und Sparingspartnerin war. Und die beiden waren und sind ein grandioses Team. Und das habe ich fürs Leben mitgenommen. Das kann ich für meine Frau und für mich auch sagen. Sehr schön. Und ähm, du hast Matura gemacht? Ja, genau. Österreichisches Abitur. Genau. Und bis dann äh, direkt ins Ausland. Ähm, zwar nicht allzu weit, erstmal nach München. Aber dann auch weiter nach Utrecht, BWL, wie kam es dazu? Also BWL hat ja häufig so den Ruf, ist Ausschlussverfahren, mir ist nichts anderes eingefallen. Also BWL oder war das eine aktive Leidenschaft in dir? Nein, Leidenschaft war es keine. Konnte es keine sein, weil ich keinen familiären Hintergrund hatte. Weder mein Vater noch mein Großvater hatten irgendwas mit BWL am Hut. 
Deswegen wäre Leidenschaft vermessen, das zu sagen. Es war, war ein bisschen Ausschlussprinzip plus ähm, interessiert hat es mich schon, was, was da passiert. Ähm, da haben wir allerdings, das muss ich auch sagen, zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Also zum einen nach der Matura habe ich mich gefragt, okay, was machst du jetzt? Dann bin ich irgendwann eben auf BWL gekommen und dann habe ich mich gefragt, okay, wo gehst du denn hin? Jetzt ist es in Österreich so, der Großteil der Studenten geht nach Wien zum Studieren. Ähm, liegt einfach daran, dass das die größte Stadt ist mit den meisten Universitäten und den größten Universitäten. Und aus Oberösterreich hat das natürlich auch eine gewisse regionale Nähe. Das heißt, da geht der Großteil hin. Dann habe ich gesagt, naja, okay, jetzt hast du hier deine Schulfreunde, die gehen alle nach Wien. Wenn du da mitgehst, dann wird das sicher lustig, aber es bleibt immer gleich. Es werden die gleichen Freunde bleiben und es wird sich nichts verändern. Dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Jetzt gehe ich schon mal in die andere Richtung, ich gehe nach München. Ist noch nicht furchtbar weit von Österreich aus, aber es ist zumindest schon mal ein Neuanfang und man muss sich neu orientieren und kennt auch das Umfeld nicht. Und dann war eben München und BWL gesetzt. Und dann habe ich gerade gesagt, es schlagen aber zwei Herzen in meiner Brust. Ich hatte auch immer neben BWL, das dann wirklich zu einer Leidenschaft wurde, hatte ich aber eine zweite Leidenschaft. Und das war immer Diplomatie irgendwie. Und das hat auch nicht aufgehört. Mich hat immer schon Politik interessiert. Mich hat Geschichte brennend interessiert in der, in der Schule. Davon konnte ich gar nicht genug kriegen. Und das hat auch während des BWL-Studiums nicht nachgelassen. Und dann bin ich von München nach Utrecht, habe dort dann meinen Bachelor gemacht und dann war wirklich nochmal so sozusagen dieser Moment of Proof, also was machst du jetzt? Also steigst du ins Berufsleben ein oder gibst du deinem zweiten Wunsch nochmal nach und sagst, okay, so Diplomatie, das möchte ich jetzt aber auch nochmal wissen. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Bin dann nach Wien gegangen, habe dort die Aufnahmeprüfung für die Diplomatische Akademie gemacht. Das war, muss ich im Nachgang sagen, gar nicht so einfach, weil als BWLer bringt man so ungefähr überhaupt kein Handwerkszeug mit, das man als Diplomat braucht. Weil da brauchst du Völkerrecht, da brauchst du Europarecht, da äh, musst du wissen, wie internationale Organisationen funktionieren, da brauchst du Geschichte, da brauchst du Politikverständnis. Ähm, all das, was man äh, da, bei BWL in den, in den Kursen nicht lernt. Vielleicht ein bisschen Volkswirtschaft noch. Ja, das war die kleinste Schnittmenge. Das ist aber auch wirklich das Einzige, was dann, was man mitnehmen kann. So, und deswegen musste ich mich da, musste ich ordentlich büffeln für diese Aufnahmeprüfung und habe mich da richtig reingekniet, habe die dann noch bestanden, war dann ein Jahr zunächst an der Diplomatischen Akademie, war da gar nicht mal so schlecht in dem, was ich gemacht habe, so dass die gesagt haben, wenn ich Lust habe, kann ich noch einen Master draufsetzen mit einem Stipendium, habe ich dann auch noch gemacht. Und dann war eben die Frage Diplomatische Akademie zu Ende, Masterthesis geschrieben, jetzt besteht die Möglichkeit, ins Außenministerium zu gehen. Und dann habe ich dort nochmal eine weitere Aufnahmeprüfung gemacht im Außenministerium und habe dann tatsächlich als Referent für Ostasien gearbeitet. Ja, und dann habe ich mich plötzlich mit den politischen Situationen in China, in Nord- und Südkorea und in Japan beschäftigt. Und wärst du weitergegangen auf diesem Weg, dann wärst du jetzt vielleicht österreichischer Botschafter in Peking oder? Ja, möglich, ja, ja. möglich, ja, genau, möglich. Und, aber irgendwie bist du abgebogen und zwar kamst du dann als nächstes raus bei Lidl International. Da bin ich ja jetzt schon die ganze Zeit drauf gespannt, ja. wie es dazu kam. <lacht> ja. ja, also ich, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich habe ziemlich hart arbeiten müssen, um bis ins Außenministerium zu kommen. Und 
Als ich dann drinnen war im Außenministerium, ist mir innerhalb von acht Wochen klar geworden, dass es das überhaupt nicht ist. Dass das nicht das ist, was ich machen möchte. Ich kann das jetzt 20 Jahre später auch viel besser beschreiben, warum und wieso. Das, also es ist ja immer so, das, das Leben lebst du vorwärts, aber du verstehst es rückwärts. Und deswegen kann ich da heute auch anders reflektiert darüber reden. Und ich kann für mich heute sagen, das war für mich deswegen nichts, weil ich rauskam aus Studium ähm, und schon einiges gesehen hatte, auch auch viel gereist bin und ich hatte den Kopf voller Ideen und ich wollte vor allem was gestalten. Also ich wollte was gestalten, ich wollte entscheiden, ich wollte auch Verantwortung tragen und dann kommst du in ein System, in einem Außenministerium, wo die Rahmenbedingungen überhaupt nicht so sind, dass du das machen kannst. Und die sind deswegen nicht so, weil ein Außenministerium natürlich auf größtmögliche Konstanz bedacht ist. Also eine Konstanz und Kontinuität in außenpolitischen Beziehungen zu anderen Ländern ist ein unglaublich hohes Gut. Und dieses hohe Gut versucht, das Außenministerium zu schützen. Und deswegen sind neue Ideen, neue Impulse überhaupt nicht willkommen. Das merkt man auch an Politikern, die alle paar Jahre dann an der Spitze so eines Ministeriums wechseln. Das ist wie eine Art Gefahrensituation für das Ministerium, weil der muss erstmal eingehegt werden. Ne? Der muss erstmal ein bisschen runtergekocht werden, dieser Politiker. Und von daher ist eben Veränderungsfähigkeit und Veränderungswille dort nicht Teil der DNA eines solchen Ministeriums. Ja, und als ich eben dann nach acht Wochen gemerkt habe, oh, das ist überhaupt nicht das, was du machen willst, war das zunächst mal eine tiefe Krise. Und Krise ist ja nichts anderes als Scheideweg. Das heißt, Krisis bedeutet im wortwörtlichen griechischen Sinne Scheideweg. Und da habe ich gemerkt, okay, gehst du diesen Weg jetzt weiter oder an der Abzweigung, wo du stehst, nimmst du doch einen anderen Weg. Und dann war es eigentlich wie so oft der Zufall, dass ich zu Lidl gekommen bin. Also ich hatte dann mir Gedanken gemacht, was machst du denn dann? Das ist eine schwierige Situation im Unternehmen, im Leben, wenn man so viel Energie darauf verwendet hat und dann ist es so eine Enttäuschung. Fragst du dich zunächst, was machst du denn dann? Und dann habe ich gesagt, okay, du musst was ganz anderes machen. Kontrastprogramm. Da weiß ich aber immer noch nicht, was ich mache. Und dann habe ich ein Gespräch gehabt mit einer Freundin und die hat mir dann damals gesagt, ja, warum gehst du nicht in Handel? Handel haben wir doch schon auf der Uni gehabt. Also da kriegst du früh äh, Verantwortung, kannst früh Entscheidungen treffen, kannst viel gestalten, tagtäglich viele Entscheidungen zu treffen. Und ich kenne jemanden, der arbeitet bei Lidl. Äh, dort ist das genauso. Und dann habe ich gedacht, okay, also warum nicht? Das probieren wir mal aus. Und habe mich dann bei Lidl international beworben. Die hatten vor allem Interesse an meinen Sprachfähigkeiten, die ich mir in der Diplomatischen Akademie angeeignet habe. Deswegen war ich da auch in der internationalen Sparte. Und da habe ich eines gemerkt, Handel macht durchaus Spaß. Ich bin mal so freimütig, die Unternehmenskultur war damals, wie sie damals bei Lille gelebt wurde, nicht meins. Das hat sich nicht mit meinen Werten gedeckt und hat sich aber auch viel verändert. Deswegen muss man da wirklich in der Vergangenheitsform sprechen. Aber damals war das so, und als ich dann gemerkt habe, okay, Handel macht wirklich Spaß, da kannst du viel entscheiden, da kannst du viel gestalten, aber ein anderes Handelsunternehmen bräuchte es noch, dann ist der Weg zu DM gar nicht mehr weit, weil DM da einfach einen Ruf hat in der Branche. Und dann habe ich mich bei DM beworben, es hat auf Anhieb geklappt, wofür ich heute noch sehr froh und dankbar bin. Super, das heißt, du hast quasi in dir schon sowas gespürt wie ein Menschenbild, wie auch Werte, die dir wichtig sind. Und schlussendlich hat es dann ein bisschen gebraucht, um das Umfeld zu finden, 
in dem das, was du mitbringst, stimmig ist, äh, passt, ja. gewollt ist ja. und genau. nicht ein Fremdkörper. Mhm. Ja, genau so ist es. Ja. Und dann bist du über verschiedene Positionen. Äh, du bist äh, 2008 bei DM eingetreten, also jetzt auch schon lange dabei. Ähm, kann man sagen, dass DM von der Philosophie her dem anthroposophischen Gedanken gut nahesteht? Oder ist das zu viel gesagt? Ich glaube, das ist zu viel gesagt. DM hat sich immer bemüht, zu schauen, wo gibt es denn gute Ideen, die wir verwenden können. Und da war die Anthroposophie eine Ideenquelle, mhm. aber nicht die einzige. Es ist zum Beispiel nicht so, dass jetzt alle auf eine Waldorfschule gehen, die bei DM arbeiten, oder dass wir nur Berater haben, die aus dem anthroposophischen Umfeld kommen. Aber es ist eine Inspirationsquelle in der Vergangenheit gewesen, ja, das durchaus. Und da erinnerst und so du dich viele andere Dinge, aber ja, auch, ja. wir haben vorhin über Nassim Taleb gesprochen, also ja. der hat mit Anthroposophie nichts, nichts am Hut, soweit ich weiß. Definitiv nicht. Und äh, erinnerst du dich noch, gab es so Momente, wo du gemerkt hast, das hier ist anders als andere Unternehmen, das ist was Besonderes, also wo du so vielleicht zum ersten Mal so gemerkt hast, hier, äh, das ist auch inspirierend, anders. Ja, also diesen einen Moment, den gab es tatsächlich, ähm, da kriege ich heute noch Gänsehaut, ehrlich gesagt, weil, weil manchmal ist es so, dass wirklich der Groschen fällt. Und das war sehr noch, noch sehr am Anfang meiner Zeit bei DM. Da war ich auf einem Seminar, ähm, da ging es, ähm, es war ein Wahrnehmungsseminar, und da wurde dann plötzlich ähm, ein Gedicht von Goethe rausgezogen. Und zwar ist es die Geheimnisse von Goethe. Und das hat mich, das hat mich irgendwie wie ein Blitz getroffen. Ähm, da gibt es nämlich, da gibt es eine Stelle, ähm, die, die da heißt, wenn einen Menschen die Natur erhoben, ist es kein Wunder, wenn ihm viel gelingt. Man muss in ihm die Macht des Schöpfers loben, der schwachen Ton zu solcher Ehre bringt. Doch wenn ein Mann von allen Lebensproben die sauerste besteht, sich selbst bezwingt, dann kann man ihm mit Freuden anderen zeigen und sagen, das ist er, das ist sein Eigen. Also es beschreibt quasi, wenn wir mit, mit Talenten ausgestattet sind, dann ist klar, dass uns viel gelingt. Aber was uns als Mensch sein ausmacht, ist dieses, dieses Streben und diese Selbstüberwindung und ähm, die, die Fähigkeit, auch mit widrigen Umständen umgehen zu können. Ähm, und das beschreibt das sehr gut. Und das ist dann, wo man sagt, okay, das habe ich mir selbst erarbeitet. Das ist mein Eigen. Und das ist damals eingeschlagen wie ein Blitz. In zweierlei Hinsicht. Erstens, dass ich das Wahnsinn fand, dass ein Unternehmen sich Zeit nimmt, äh, Goethe auszupacken und es war nicht nur dieses eine, wir haben dann auch noch Faust 1 und Faust 2 gelesen. Das war das eine, was, wo ich sofort anschlussfähig war und, und mich sofort damit verbinden konnte, aber eben auch mit dem Inhalt sofort verbinden konnte, weil ich das in meinem eigenen Leben auch so erlebt hatte. Super spannend. Und Sebastian, ähm, wenn wir jetzt so drüber reden, gibt es sowas wie einen roten Faden? Gibt es sowas, wo du sagst, wir sind, ne, also Sören Kierkegaard hast du schon zitiert, man kann nur nach vorne leben, aber das Leben nur noch verstehen. Wir sprechen das jetzt so durch. Gibt es sowas, wo du sagst, da gibt es so ein verbindendes Element in meinem Leben? Etwas, was mich ausmacht? 
Ja, ich, ich glaube schon. Ich glaube, es kommt auch in den Geheimnissen von Goethe raus. Ich glaube tatsächlich immer dieses Streben, diese auch Selbstüberwindung. Das ist schon wie ein roter Faden in meinem Leben, muss ich sagen. Jetzt haben wir vorhin eines ausgespart. Es gibt ja Menschen, die, die beschäftigen sich mit Geschwisterfolgen. Ich bin von den fünf Jungs, die wir zu Hause waren, bin ich der Drittgeborene. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber... Es gibt Forschung, die besagt, der Dritte hat schon eine komische Position. Weil äh, die ersten beiden, die brauchen den Dritten nicht. Ne? Die, sind sich, die sind schon mal zu zweit, die sind sich eigentlich schon mal selbst genug. Die sind schon mal ein Team. Das heißt, der Dritte strebt ja immer danach zu sagen, also ich will auch dazugehören zu den, zu den beiden Großen, ne? zu den älteren Geschwistern. Und das äh, ist sozusagen dieses, diese, dieser Gedanke, zu, nach etwas zu streben und Anschluss zu finden, das ist in, in diesem Dritten wohl inhärent, sagt man. Auf der anderen Seite ist er natürlich für die kleineren Geschwister, ist er Teil der Großen und nicht Teil der kleineren Geschwister. Also diese Sandwich-Position, die, wie man sie auch landläufig bezeichnet, das macht anscheinend was mit Menschen. Und deswegen, ich glaube, ich habe eine unglaubliche, ja, einen unglaublichen Willen an mir zu arbeiten und ja, mich auch zu verbessern. Und ich glaube, das ist, ist vielleicht auch in der Geburtenfolge angelegt. Und das ist schon der rote Faden in meinem Leben. Das merke ich auch, dass sich das eben durchzieht durch meine ganzen Lebensetappen und meinen gesamten Lebensweg. Und wenn ich, wenn ich auch darüber mit meinen Kindern spreche, dann, dann versuche ich nicht die, die Fähigkeiten an der, an der Person, also an meinen Kindern zu loben und sagen, ja, ihr seid ja meine Kinder, ihr werdet das schon hinkriegen. Sondern immer zu versuchen zu sagen, also das, die Verwirklichung anzusprechen und zu sagen, also das ist jetzt anstrengend, da müsst ihr euch richtig bemühen, aber ähm, dann werdet ihr das auch hinkriegen, wenn ihr euch richtig bemüht. Also Potenzial, das, das Potenzial eher sehen und das Wachstum als die Fähigkeiten, die Talente, die sozusagen schon mitgegeben sind. Ja, also nicht, mhm. nicht das, wo, was uns ohnehin in den Schoß gefallen ist. Mhm sondern die Potenzialentfaltung genauso. Danke auch für diese, für diese Herleitung. So gedanklich sind wir jetzt in der Jetztzeit wieder. Was kommt als nächstes? Ein Mensch wie du hat ja wahrscheinlich keinen Zustand, wo er sagt, ich bin jetzt da, alles erreicht, Haken dran, bin zufrieden, bleibt so, sondern Wachstum ist dir inhärent. Was kommt als nächstes? Was ist so auf deiner Bucketlist vielleicht noch? Also Stillstand in keinem Fall, das möchte ich tatsächlich nicht. Ich habe aber das Riesenglück, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo es keinen Stillstand gibt, weil es eben so viele Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet, dieses Unternehmen. Und ich selber auch meinen Entwicklungspfad auch mitgestalten kann. Es gibt ja keinen Karrierepfad bei DM oder sowas. Wir machen ja auch nicht HR im klassischen Sinne, also Karriereentwicklung oder sowas. Das gibt es bei uns alles nicht, zum Glück. Und von daher kann ich sagen, ich habe das große Glück, in einer Position zu sein, wo ich mich auch sehr gut an den Aufgaben entwickeln kann. Und jetzt nehme ich mal unseren Podcast hier. Den habe ich ja nur, weil wir uns damals bei Google getroffen haben. Und wir haben uns nur dort getroffen, weil ich die Position bei DM inne hatte. Und als du mich gefragt hast, ob wir das zusammen machen wollen, habe ich zunächst mal gedacht, oh, willst du das? Und das könnte ja auch persönlich werden. Und ähm, da musst du auch noch mal echt Energie reinstecken, weil du musst dich auch selber reflektieren darin. 
äh, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich, wo kommst du her, wo willst du hin? Das sind ja auch Fragen, die du mir vorab gestellt hast. Ähm, und dann aber zu sagen, ja klar, also das hilft mir, das kommt doch, dann komme ich doch wieder ein Stück näher zu mir selber. Und dass ich dann aber in einem Unternehmen arbeite, wo ich auch niemanden fragen muss, ob ich diesen Podcast jetzt machen kann ähm, und ob die das gut finden, ähm, das zeigt, welche Entwicklungsplattform dieses Unternehmen für mich ist. Und da wird es noch viele Gestaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten geben. Super. Man kriegt richtig Lust, bei DM zu arbeiten, muss ich sagen. Ähm, <lacht> was habe ich dich noch nicht gefragt, Sebastian? Was wäre noch äh, spannend für unsere Hörerinnen und Hörer? Wir haben, jetzt, wir haben jetzt ganz schön viel äh, gestreift auch, weil wir ja ziemlich viel ähm, über Menschenbild auch gesprochen haben, auch über das, was mich in meinem persönlichen Leben auch bewegt und, und beschäftigt. Also ich, ich glaube, wenn ich da, wenn ich noch eins betonen möchte, weil ähm, das ist ja auch ein Leaders Talk und es geht ja auch darum, so hast du es, glaube ich, moderierst du es ja auch immer an, sozusagen als Inspirationsquelle auch zu dienen. Also ich glaube, was einen als Mensch sein ja ausmacht, ist auch die Summe an Erfahrungen, die man, die man mitbekommt im Laufe eines Lebens. Und wenn ich was gelernt habe, ist, dass es Krisen im Leben gibt ähm, und wir sind damit konfrontiert, aber dass wir in der Regel, in den meisten Krisen, es sei denn bei sehr starken Schicksalsschlägen, auch in der Möglichkeit und die Möglichkeit haben, diese Krisen zu gestalten und zu bewältigen. Also die, die Zukunft, die ist nicht festgeschrieben, die ist offen und die ist gestaltbar. Und das finde ich so einen wertvollen und ermutigenden Gedanken, gerade im Moment, wo wir vor so vielen Herausforderungen stehen, Sei es der Klimawandel oder eigentlich besser gesagt die Klimakrise und dass wir dann aber immer wieder auch in unsere eigene Selbstwirksamkeit das Vertrauen haben und sagen, wir können das gestalten, wir können das ändern und wir können das, wir haben das auch selbst in der Hand und dass wir auch immer wieder ein Bewusstsein haben, die Gegenwart, wie wir sie heute erleben, ist das Produkt dessen, wie Menschen, wie Generationen vor uns sich die Zukunft vorgestellt haben und deswegen auch so in die Gleise in die Richtung gelegt haben. Und deswegen können auch wir die Gleise in eine andere Zukunft legen, wenn wir das wollen. Und wir werden es wollen müssen, sonst wird das wohl blöd werden, aber wir können es halt eben auch und das ist eben ja. dieses Vertrauen in die eigene Kraft. Hervorragendes äh, Schlusswort, Sebastian. Vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke, für auch die, wie persönlich du dich gezeigt hast. Ähm, hat mir große Freude gemacht. Ich wünsche dir alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank und wir sehen uns bestimmt noch mal irgendwo. Bestimmt. Danke dir. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Das war ein sehr besonderer Podcast. Fand ich. ich hatte viel Freude, selten jemanden zu Gast gehabt, der sich so intensiv vorbereitet hat, so viel reflektiert hat. Vielleicht zum Hintergrund, wir schicken natürlich jedem Gast im Vorfeld Fragen, Reflexionsfragen, äh, um sich darauf einzustellen. Und äh, Sebastian hat sich damit wirklich auseinandergesetzt. Und äh, das hat man auch gemerkt. Also fand ich sehr tief, ähm, sehr spannend, sehr authentisch. Und ich habe tatsächlich viel gelernt. Und das freut mich persönlich immer. Was ist euer Gedanke? Was habt ihr ähm, vielleicht an Rückmeldungen für uns? Schreibt uns doch einfach mal eure Gedanken an. Leaderstalk at leadership-choices.com. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und jetzt alles Gute, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei Leaders Talk. Ciao. Musik